0: No es de extrañar que Guillermo del Toro haya puesto su nombre en el título de Pinocho. Es inconfundiblemente una película en armonía con su universo fílmico. La adaptación de la historia de Carlo Calodi de 1883 es, como lo fueron antes otras de sus películas como El laberinto del fauno o La forma del agua, un cuento entre la fantasía y el terror que habla de la pérdida, la incomprensión y la muerte a través de un ser catalogado como monstruo por una sociedad intolerante y autoritaria que le persigue simplemente por ser diferente. About imperfect fathers and imperfect sons. And about loss and love. I've learned that there are old spirits who rarely involve themselves in the human world. But on occasion, they do. La versión del director mexicano se aleja de adaptaciones precedentes del Niño de Madera para ofrecer un nuevo contexto social y político, la Italia fascista de los años 30, Así, Del Toro convierte la desobediencia en la cualidad central del viaje del protagonista, no por ser un adolescente rebelde y maleducado que debe aprender el valor de la sensatez, sino como un ser libre que busca el amor en tiempos de odio y se niega a someterse a sistemas injustos que convierten la crueldad y la mentira en su principal arma. El prólogo, en el que se condensan los años de vida de Gepetto junto a su hijo Carlo en 10 minutos impecables, se alza como un aperitivo perfecto de lo que está por venir. Esta introducción, además de ser una clara muestra del poderío narrativo del film, siente las bases tonales y estéticas de una versión aún más sombría y pesarosa de lo que cabría esperar, y que deja claro que este Pinocho es hija de su padre. Porque si algo convierte a esta película en una rareza digna de todos los elogios, es su irrefutable madurez, proyectada sobre un tono que equilibra por momentos la balanza con un gran sentido del humor, en ocasiones de lo más negro, incapaz de evitar que ésta termine inclinándose drásticamente hacia un público adulto que, en última instancia, será quien extraiga todo su jugo a nivel temático. Pinocho de Guillermo del Toro encuentra un equilibrio para espectadores de todas las edades sin abandonar los momentos más macabros de la historia, ni tampoco la crítica política. El contexto en el que se ambienta no es un simple escenario sobre el colocar el relato. El fascismo italiano vertebra las partes más oscuras de la historia, desde la aparición de Benito Mussolini hasta la conversión del circo en un arma de propaganda política, también con la adición de una trama narrativa en una academia de niños soldados que fortalece otro de los pilares de la película, las relaciones entre padres e hijos. En esta versión de la historia, lo que mueve al protagonista es el deseo de ser amado y aceptado por la sociedad. Sí, pero sobre todo, por su padre. Espera, ¿todavía no me sigues? De paso, también métele 5 estrellas al podcast. Sigo. Por otro lado, Pinocho brilla con una personalidad estética única, que se luce en el original diseño del protagonista, donde Pinocho ya no es un adorable niño de madera, sino el resultado de trabajo nocturno y encolarizado de un carpintero borracho. Su apariencia está inacabada e imperfecta. La película es una proeza del stop motion que logra la expresividad gracias al trabajo como codirector de Mark Gustafsson. Como el mismo Gepetto, del Toro y su equipo han logrado dar vida a objetos inanimados con tal maestría que olvidamos que estamos viendo figurines de plástico. Quizás su faceta musical no llega a ser tan emblemática como sus imágenes o sus personajes, pero la película es una reinvención triunfal. Pinocho, además de ser la segunda obra maestra potencial de Guillermo del Toro, es uno de los últimos grandes títulos del 2022 y un firme candidato a alzarse con el Oscar a la Mejor Película Animada. We Pinocchio. Este podcast es una producción de Vibes. Sound Design House. Sign, Sign, House. Sign,